0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, alors aujourd'hui un podcast un peu particulier puisque comme vous le savez récemment mon livre le guide de la musculation au naturel est sorti avec notamment une grosse partie sur pourquoi il faut rester naturel et les effets des produits dopants pour vous expliquer et vous montrer, vous démontrer par des études scientifiques que c'est réellement magique et aujourd'hui anonymement en plus de l'interview de Jean-Ange Musclé que vous pouvez retrouver dans mon livre et eh bien un témoignage un peu particulier, donc tout comme vous, je vais découvrir l'histoire de Marc qui est son pseudo du jour. Euh, a priori une histoire exceptionnelle, euh, une histoire où rien ne va être laissé euh, sous silence ou presque. Salut Marc
1: Salut, salut Rudy
0: Alors Marc, est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu ton parcours en musculation Ça fait combien de temps que tu t'entraînes
1: euh, ça, fait, euh, ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne. Euh, maintenant, ça fait vraiment 5 ans, depuis 5 ans, où j'ai fait les choses à fond, au niveau de diète, entraînement, euh, de manière naturelle. Les,
0: les premières années d'entraînement, en fait, un peu perdu, tu t'entraînais un peu comme ça
1: Oui, bah, comme tout le monde, hein, j'ai découvert, euh, découvert la buscu à l'adolescence, j'ai commencé par faire un peu euh, n'importe quoi, et puis bah, petit à petit, ça s'est construit. Et, euh, je dirais un autodidacte essentiellement et, euh, et par la suite bah, j'ai eu la chance de dans certaines salles de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont un, un peu guidé je me suis renseigné j'ai acheté des bouquins de gun deal j'ai regardé des vidéos je me suis inspiré de pas mal de choses à droite à gauche et euh, bah, ça a fait son chemin et ça a bien progressé qu'est
0: Qu ce qui t'a amené à débuter la musculation
1: ou bah sûrement euh, moi je suis de la période un peu baignée. Euh, euh, dans l'enfance, par les Schwarzenegger, les Stallone et, euh, et autres. Donc, euh, je pense que ça m'a ça toujours un peu attiré quoi, quand je voyais ça à la télé. Euh, J'ai toujours aimé les, les physiques comme ça. Et puis, euh, après, il y a eu aussi par la suite la performance. Euh, toujours essayer de faire une rêve de plus, un kilo de plus, etc. Bon, bah, c'est un jeu dans lequel, c'est un engrenage dans lequel on tombe. Et puis, euh,
0: et avant, avant, la, avant la musculation, tu faisais d'autres sports ou pas du tout
1: Oui, j'ai bon, j'ai touché un peu à tout. Hein. J'ai fait du water polo, au rugby, au foot, au karaté, un peu. J'ai fait du hand. Tous les ans, je changeais un peu. C'est vrai que la muscu, c'est vraiment le seul sport où je suis resté aussi longtemps. Je n'en suis jamais sorti. Tu
0: as commencé la, la, la musculation Tu étais maire Tu étais gros Tu étais comment à la base
1: euh, bah En fait, j'étais euh, plutôt maigre, mais euh, j'avais euh, des facilités, en tout cas au niveau du haut du corps, bah, les pecs, les bras, euh, j'avais déjà une bonne base, et euh, ce qui fait que bah, sans forcer, dès le départ, il y a eu des résultats, ce qui m'a donné envie de continuer dans cette voie.
0: Tu as commencé la, la musculation à quel âge, pour donner un ordre d'idée, à peu près
1: Je pense que, que c'était autour de 16 ans. Euh, alors, il y, y avait un peu de préparation physique quand je faisais certains sports co, etc. Et réellement, je pense que la première salle de muscu, j'ai dû y aller ouais, à, à 16 ans. Quoi.
0: Pendant 5 ans, donc tu t'entraînes en musculation un peu, euh, pas en dilettante, mais euh, sans être à fond, sans faire tout ce qu'il faut pour progresser mais malgré tout, quel niveau tu as atteint durant ces cinq années avant de... Te... Alors,
1: alors non, en fait, ça c'est oui, euh, il, a, il a dû avoir un peu plus de cinq années. quoi. Effectivement, euh, c'est les cinq dernières années où vraiment je n'y suis mis euh, euh, très sérieusement. Mais euh, le reste du temps, ouais, ça doit faire euh, un peu plus de cinq ans, ouais, plus, je dirais plutôt sept ans, quelque chose comme ça. Euh, parce que ça doit faire un peu plus de 10 ans au final. Euh, bah malgré tout euh, j'avais atteint euh, bah quasiment le niveau que <rire> euh, physiquement euh, le niveau que j'ai aujourd'hui quoi euh, c'est à dire que j'ai rapidement fait le tour les points forts se sont développés très vite euh, les points faibles sont restés des points faibles
0: bah, tout à l'heure tu me parlais des mollets justement <rire> euh,
1: ouais. ah les mollets les fameux mollets oui bah j'ai euh... Certains pourront en témoigner, euh, j'ai passé des, des années à essayer de les travailler. Bon, ça s'est un peu développé, mais rien de mieux. Rien de ça, malheureusement, c'est de la génétique, des muscles courts. Bon, il bah, y en a qui font rien, qui ont des mollets énormes, et, euh, et inversement, on ne peut pas...
0: On peut pas lutter, quoi. On,
1: on, bon, on peut on peut pas je lutter pense qu'on ne peut pas lutter, mais dans l'autre sens, euh, les, les, les points forts euh, se développent naturellement très vite et sans forcément faire les bonnes choses, euh, faire, sans forcément faire les bons choix et les entraîner correctement, euh, j'ai très rapidement euh, développé d'autres muscles et je pense que d'autres galèrent beaucoup plus et pourront faire toutes les techniques du monde et n'arriveront pas à ce niveau-là. Non,
0: non, Donc toi, euh, de, je... bas, de bas, tu étais fait pour les pecs et les bras alors
1: plus, ouais, ouais. Bon, je vais, je vais arrêter là parce qu'on va me reconnaître. <rire> non, mais comme je dirais, comme 70% de la population, on a, on a plus en général, on développe plus vite le haut. Et, euh, mais moi, particulièrement, j'étais particulièrement sur ce modèle-là. Et, euh, et ce que j'ai hein, je pense que c'est pas forcément la technique qui joue, on, très rapidement, c'est des choses qu'on arrive à, à développer. Quoi.
0: À quel niveau tu as atteint en termes de performance et de mensuration au bout de ces cette année années
1: alors euh, Si tu te souviens Bah j'avais tenté quelques trucs super physiques. Bon, je sais plus, j'étais en général euh, dans le gold ou dans les, dans les trucs comme ça. Enfin en tout cas pour le pour le haut. Euh, le bas, euh, bon les, les jambes ça, ça marchait bien aussi, quoi, mais euh, j'avais euh, bah, mon record, je faisais 1m75, enfin je fais toujours 1m75 malheureusement. Et euh. <rire> été, j'étais monté à, à presque 155 kg au coucher, et euh, ce qui n'était pas non plus. Ah ouais, c'est une sacrée performance,
0: ouais, donc tu étais assez bon.
1: À l'époque, c'était mon, mon truc. J j', je ne me blesse jamais à ce niveau-là, c'est hyper élastique, je, je suis très souple, il n'y a aucun problème. Euh, donc c'est. Euh, ouais, ouais, ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Le haut, le, les jambes, j'ai bien rattrapé aussi, donc euh, les performances étaient, étaient assez bonnes. Euh, mais euh, oui, j'avais atteint. J'avais gardé à peu près le même physique. Ce qui a bougé après, sur au cours des années, c'est surtout les performances. J'ai vu que le physique évoluait plus, et je me suis attaché plus aux performances, au programme pour, pour progresser en force, etc. Et ça, ça a un peu. J'ai réussi un peu à le à l'améliorer.
0: Qu'est-ce qui t'a poussé après ces sept années euh, en dis en dilettante, mais c'est pas vraiment le cas, à t'y mettre plus sérieusement Est-ce que c'est plus une rencontre ou. Le fait d'avoir changé de salle, peut-être D'avoir fait... Euh... En train y ouais, ouais.
1: Euh, ouais c'est ça. Il y a, a d'une part la salle. Bah, la première salle où j'allais, euh, le, le mec le, le, plus, euh, le plus costaud de la salle soulevait une barre à 100 kg. Alors tout le monde était, euh, euh, était en extase au coucher parce que c'était le boss. Quoi. Donc tout le monde soulevait 80 kg. Et puis dans la salle où je suis arrivé après, il bah, y avait un mec qui soulevait 160 kg. quoi. Donc, et donc euh, bah, là tu t'es bizarrement...
0: dit je, vois, je peux pas rester deuxième
1: <rire> bah, et puis surtout je me suis rendu compte que 100 kilos finalement tout le monde les soulevait, enfin, il y avait un effet en fait euh, d'aspiration et je me, je me suis rendu compte dans les salles que souvent le mec qui a le meilleur niveau euh, entraîne les autres finalement et euh, on trouve ça normal entre guillemets et on s'y met, on se dit finalement je, je me faisais pas si mal que ça je peux progresser, puis souvent il a aussi des techniques d'entraînement, de, etc donc effectivement il y a eu, il y a eu des rencontres il euh, y a eu aussi à un moment donné comme je disais le, un peu l'engrenage le, euh, malheureusement le, 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 le sans fin et le cycle infernal où on en veut toujours plus on commence à se dire bah, j'ai réussi à passer ça mais finalement c'était mon objectif ultime, bah, maintenant que je l'ai fait je pourrais essayer de faire un petit peu plus etc., etc. on en veut toujours plus au, aussi bien physiquement qu'au niveau des perfs et on commence à tomber dans le dans l'excès euh, au niveau diète, au niveau entraînement, euh, on se désocialise et on, on commence à en faire trop. Quoi.
0: Et à, à, à ce moment-là, donc, euh, tu me dis, tu me corriges si je me trompe, mais euh, en gros ta diète était hyper carrée, tu faisais presque plus d'écart de cheat meal comme on dit, et tu t'entraînais euh, presque tous les jours quoi, en gros Ouais.
1: Alors ouais. Je, non, je m'entraînais pas tous les jours parce que je, je quand même. Je, j'accorde je, beaucoup d'importance au repos pour la, pour la prog. Euh, mmh. Mais euh, en revanche, oui, tout était, euh, tout était quadrillé. Quoi. Je, je mangeais 6 euh, à 7 fois par jour. Euh, je faisais tout ce qu'on me disait dans, dans, dans les bouquins au niveau de diète, etc. Euh, je, je, tout était rythmé, en fait. Je ne pouvais pas rater un entraînement, je ne pouvais pas, etc. Ça devenait presque obsédant. Je faisais tout ce que je mangeais, etc. Ça me devenait trop, en fait.
0: Et est-ce que, euh, je pose des questions un peu à la con, mais est-ce que tu avais une copine à l'époque, ou alors elle est partie, ou vu que tu parles de désociabilisation, tu arrivais à mener une vie euh, normale à côté de la musculation, ou pas, pas du tout
1: euh, oui, j'avais une copine que j'ai toujours aujourd'hui, heureusement, fort heureusement, mais ça s'est euh, très mal passé euh, pour un temps parce que j'étais euh, chiant. Quoi. Euh, fallait tout le temps, euh, on allait faire des courses, alors il euh, fallait que ça soit dans le bon créneau, parce que euh, je regardais ma bande, parce qu'il fallait que je bouffe. Euh, limite si je jouais pas le, le sachet de blanc de poulet euh, devant la caisse pour le bouffer euh, On allait à une soirée, je ramenais, euh, je ramenais mon topperware avec ma bouffe euh, pour ne pas manger les grigades, etc. Euh, pas d'alcool pendant, euh, pendant plusieurs années, euh, etc., etc. Donc ça devenait euh, très chiant pour elle et je m'en rends compte aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu qui a fait euh, qu'à un moment tu as juste, tu es, tu n'as plus été aussi à fond Okay, ça t'a poussé en fait, à te mettre justement à fond à vouloir toujours plus parce que de ce que tu me dis tu avais déjà un super niveau au bout de cette année d'entraînement tu voyais que bon, tu ouais. pouvais progresser un peu plus en t'impliquant un peu plus mais il y a beaucoup mmh. de personnes qui ont de mon expérience qui quand elles atteignent le niveau que tu avais là bah en fait euh, même par nos connaissances communes en général elles s'entraînent un peu moins fort parce qu'elles ne veulent pas se blesser et elles se disent bon bah j'ai un bon physique je vais essayer de progresser mais elles relâchent un peu la pression En fait, elles font un peu l'inverse de ce que tu as fait
1: Ouais. Euh... Tu veux dire pourquoi j'ai continué pendant ces 5 ans à... À,
0: ouais, à vouloir aller à fond, à t'isoler encore plus, alors que t'étais déjà super en fait.
1: Ouais, ouais, alors le, le, malheureusement, bah, c'est vrai qu'on tombe tous un peu dans la muscu au début, un peu pour le paraître, etc. Et après, bah, quand on découvre les pères quand on, 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 enfin moi je sais que c'est quelque chose, on se tirait un peu la bourre à la salle, il euh, y avait des gabarits beaucoup plus gros que les miens, mais je voulais arriver au même niveau, ce qui était euh, physiquement impossible, c'est un peu la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf, et, euh, et malgré tout, bah, j'essayais, et j'étais sûr que je pouvais y arriver, donc euh, j'ai voulu, euh, je me suis dit, si je fais les choses que... Euh, à 100%, il euh, n'y a pas de raison que je, je continue pas à progresser. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller au niveau de ma marge de progression en étant naturel. Quoi. Essayer de vraiment euh, pousser au maximum. Quoi.
0: Alors, -ce qui... bon, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on te connaît un, un peu mieux. Euh, cette démarche de prendre des, des produits dopants, comment C'était toujours dans cet état d'esprit de faire plus, plus, plus que c'est arrivé
1: Ouais, y a, y a, en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a, y a bien sûr, il y a celle-là. Le fait de te dire euh, euh, toujours plus, mais à un moment donné, tu te retournes, tu te rends bien compte que même en faisant les choses à fond pendant 4-5 ans, en prenant, c'était déjà euh, chez moi, c'était une usine, enfin c'était une pharmacie quoi, il y avait les, les BCA, les ZNB, les multivitamines, les trucs, les machins, je m'en rendais même plus compte, mais je passais mon temps à prendre, des, mais c'était des compléments, des compléments naturels, mais je passais mon temps à prendre des compléments quoi. Et, euh, et malgré ça, malgré une diète nickel, malgré l'entraînement, le repos, etc., quand tu te retournes sur tes 5 ans, tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup bougé physiquement. Tu as pris euh, un petit peu, tu as séché un petit peu, tu es un peu mieux proportionné, mais fondamentalement, tu n'as pas, pas pris euh, 10 kilos.
0: Est-ce que tu avais ce, euh, ce truc en tête Moi, quand j'étais plus jeune et j'ai commencé la muscu, et avec mes potes de la team physique, on croyait tous que quand on en... On serait musclé en fait, on allait vivre de notre physique, tu vois, on serait professionnel en fait. Et exactement. Toi avais ça moi, aussi Moi je
1: pensais que, en, moi, moi je croyais qu'Arnold était naturel hein, quand j'ai commencé la muscu et je pensais arriver à son niveau assez rapidement avec mes tableaux de calcul en disant bah, la première année j'ai pris 10 kilos, bon, bah, la deuxième année je prends encore 10 kilos, bon, dans, dans 5 ans je suis Arnold quoi. <rire>
0: mais Arnold en plus petit donc plus franco. <rire> ouais dans l'idée ouais,
1: c'est vrai, exact.
0: Et, Mais, et euh, donc, toujours, toujours dans cette démarche, t'en viens après euh, bah, 10 ans euh, à être naturel, en, en gros, à te dire bon, bah je passe du côté obscur.
1: Ouais, alors, donc il y, y a eu ce point-là, il y a eu déjà le fait de te dire euh, tout ça bon, pour rien. Moment, je ne prog progresse <rire> plus. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit moi je me, je me tue à la tâche. J ai, j ai, j alors, pareil, au bout d'un moment, tu commences à avoir des douleurs, des douleurs articulaires, etc. Parce que bah, tu, les entraînements sont de plus en plus poussés. Euh, tu as toujours le risque de blessure, tu es toujours un peu limite dans, dans, dans le nombre de reps, etc. Et, euh, et puis, tu vois des mecs à la salle qui, qui font rien. Euh, ils s'entraînent sur deux poulies, euh, ils glandent toute la journée et ils sont énormes. Quoi. Ils sont énormes, ils sont secs. Il y a, y a un truc là quand même, il y, y a quelque chose qui m'échappe. Donc, tu commences à te poser des questions. Et puis, bien sûr, tu te dis, bah, c'est quand même... Euh, le, le Graal, parce que justement ce physique que tu voulais atteindre, tu te dis, je peux peut-être l'atteindre par rapport à ça. En fait, l'astuce, c'est peut-être ça. Donc, euh, tout, tout mec qui fait de la muscu, qui a envie de progresser aussi bien physiquement qu'au niveau des perfs, à un moment donné, ça traverse forcément euh, l'esprit. Surtout quand tu t'entraînes sérieusement. Tu te dis. Euh,
0: bah, sur, que... Surtout quand tu avances plus, en fait, tu fais tous les efforts de ce que tu nous dis, et puis tu es là, tu es ah. frustré, et tu es toujours dans cette démarche de toujours plus. Donc, tu te dis, euh, et puis les autres font rien en plus, et puis ils sont aussi malaises voire plus malaises que toi. quoi
1: bah, c'est ça, ouais c'est ça, mais tu te dis, ouais, est-ce Est que je vais continuer encore 10 ans comme ça à, 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 à me restreindre, à me désociabiliser, à faire autant, pour au final, au final si peu quoi, enfin, pour progresser à un rythme de tortue quoi
0: Ouais mais moi ce que tu me dis ça me parle parce que je vois bien qu'à, à... moi ça fait 17 ans que je m'entraîne, je vois bien que maintenant quand je gagne quelque chose, bah voilà c'est 2,5 kilos ou 5 kilos sur une perf dans l'année quoi. Et encore, là, ça, ouais, euh, des, ça, des, des fois, il suffit que tu étais été malade un petit moment, tu as eu une maladie, hop, tu perds quelques semaines d'entraînement, le temps de revenir, etc. Je vois que, euh, ouais. il faut que tout soit nickel ou presque pour gagner ces 2,5 kilos en, en série. Et là, au moment où on fait l'interview, bah, je prépare les Super Physic Games et je suis en train de battre tous mes records, mais euh, ça, c'est une préparation, euh, c'est depuis janvier, quoi, depuis que je suis rentré de Nouvelle-Zélande, où je suis à fond, euh, tout est <rire> presque mmh. calculé. Alors, il y a des petits écarts, des petits trucs, mais c'est vrai que euh, ça peut être, ça peut décourager. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi je connais beaucoup des anciens membres de la team super physique qui justement sont moins à fond. En fait, on, on fait le tour et ils se disent bon, je passe pas du côté obscur justement et je me contente de ce que j'ai je fais d'autres activités sportives ou tout Mais,
1: à fait. Alors, mais, mais moi, toi, c'est la,
0: la comparaison en fait qui t'a tué, j'ai l'impression.
1: Bah, moi, c'est le fait d'y être passé qui m'a permis après de relativiser, de me dire ça sert à rien d'être à fond. De toute façon, mes limites elles sont là. Et effectivement, il n'y a que les produits qui peuvent m'apporter plus, quoi. Et euh, entre les deux, bah, autant j'en fais maintenant, j'en fais beaucoup moins pour le même le même résultat. Et, euh, enfin sensiblement le même résultat. Je suis plus aussi performant que je l'étais, mais euh, mais ça me bouffe beaucoup moins la vie, quoi.
0: Donc euh, comment ça s'est passé alors cette première euh, donc du jour après une longue réflexion, j'imagine, tu dis bon bah je vais passer, euh, je vais prendre des produits dopants. C'est ça l'idée? Ouais. <rire> Tout à fait. Et alors, tu te dis comment, comment je... Parce que moi, je suis complètement étrange à ça. Je... Je... Bah, ceux qui y sont passés avec qui je discute de temps en temps me disent « bah Nous, on a trouvé un médecin qui nous a fait des ordonnances, etc. Nanana, pour avoir des bons produits, etc. » Est-ce que toi, c'était un peu comme ça aussi Ou tu as commandé ouais, sur alors, Internet euh... comme beaucoup d'autres
1: Alors, le médecin, je ne l'ai jamais trouvé. Hein. Euh, J'en ai fait plusieurs, euh, clairement, ni hein. les mecs... Euh... Alors, il faut, faut se méfier des témoignages qu'on voit sur Internet, etc. Enfin, euh, je ne remets pas en cause ce que, ce que les autres ouais,
0: racontent. Il ouais, hein. que...
1: y, y a une chose vraie sur les médecins, c'est que... Enfin, il ne faut pas faire de généralité, mais la plupart, ne connaissent rien en, en termes de tout ce qui est hormonal, etc. Euh, déjà, tu vas les voir, même pour des compléments alimentaires, pour des protéines, c'est Satan, quoi. C'est... Ils te disent d'arrêter tout de suite, que tu vas mourir, que tu n'auras plus de rein, etc. Donc, euh, aller leur parler de produits lopants, ce n'est euh, même pas la peine.
0: Donc, donc tu as essayé, ça s'est soldé par des refus de t'aider, de te suivre
1: Alors, de, de me suivre, si. Il y en a, je lui ai dit, de toute façon, je lui ai dit, cache, je lui ai dit, voilà, moi, je vais prendre des produits lopants. Euh, C'est un projet que j'ai, je lui ai expliqué le, le, le détail, etc. Il dit, voilà, plutôt que de faire n'importe quoi dans la nature, j'aimerais juste en fait j'ai juste eu besoin d'avoir les ordonnances et de pouvoir faire les contrôles mais c'est moi qui lui disais quoi mettre dans les ordonnances hein. il comprenait pas ce, ce qu'il mettait hein. concrètement euh, euh, j'étais plus calé euh, plus renseigné que lui euh, à la fin de ma cure que, bah, que, que le médecin c'est ça qui est terrible quoi.
0: Que, est... Comment, comment tu savais ce qu'il fallait prendre euh... sur, inter ah bah, sur internet des, avais réussi des, à des, trouver des, tout ce que des, tu voulais
1: essentiellement Alors, euh, ou tu avais demandé avais à, tes quoi, euh... à tes
0: compatriotes de salle.
1: Voilà, il y a plusieurs choses. Euh, J'avais un, un coach entre guillemets qui était un ancien un ancien champion. Donc euh, ancien champion, ça veut dire ce que ouais, ça veut ouais.
0: dire.
1: Euh, Ils s'y connaissent bien dans les, dans les produits et euh, qui m'a d'ailleurs bien guidé et évité de faire n'importe quoi. Quelqu'un de très raisonnable et très posé qui poussait pas à prendre euh, tout et n'importe quoi. J'avais donc le médecin pour tout ce qui est analyse de sang. Et après, j'avais essentiellement Internet, c'est-à-dire, effectivement, je faisais le tri là-dedans. Je me renseignais sur tous les produits. J'ai fait un classeur avec des fiches, avec tout qui est répertorié, les produits, leurs effets, euh, comment faire les relances, comment faire prendre les protections, euh, qu'est-ce qu'il faut faire comme analyse, à quel moment, etc. etc. Moi, c'était vraiment fait dans une démarche. La démarche, c'était de me dire, voilà, je pense que je pourrais plus progresser. Maintenant, si euh, je fais comme j'envoie certains à la salle, je fais une cure à l'année, ça me permet d'être énorme par rapport à ce que je suis là, euh, de gagner peut-être 5-10 kilos, et que surtout, vu ce qui se dit, je pourrais peut-être les en conserver une bonne partie, et, euh, une cure à l'année, et bien, vas-y, roule, quoi, enfin qu'est-ce que j'ai à faire au final, ouais. je fais mes analyses de sang, tant que les analyses les ne analyses sont pas mauvaises, euh, bah pour, pourquoi pas, finalement, c'est la, la formule facile, quoi. et Donc, euh, la et démarche est ça... plutôt je... scientifique. Hein.
0: J'imagine que tu es, es, es en couple et donc tu annonces ça à ta compagne également
1: Oui, bien sûr. bien sûr. Je ne me voyais pas de toute façon euh, m'enfoncer des strings de 5 cm dans le pion, euh, dans les toilettes, euh, euh, ou de cacher des, des, des flacons et des machins. Donc, non, non, moi, c'était. Euh, je lui ai dit, je veux essayer. Je, voilà Heureusement, euh, elle était contre, mais euh, heureusement que j'avais ce soutien, que je pouvais lui dire les choses qu'on peut tous dire, parce que euh, ça m'a peut-être aussi permis d'arrêter. Les crochets. Mais euh, non, non, moi, c'était vraiment fait dans une démarche de dire je vais essayer, je vais tout prendre en compte, un maximum de sécurité, je vais me renseigner le plus possible. Et si ça marche, tant mieux. Et on verra bien, quoi. Mais a priori, je risque, entre guillemets, pas grand-chose. Donc, je me suis dit... Euh, parce qu'on entend tellement de choses, etc. Je me suis tellement rendu compte qu'il y avait des médecins qui maîtrisaient pas ces sujets, qui racontaient n'importe quoi. Euh, je me suis dit, au final, qu'est-ce qui est vrai là-dedans Et est-ce que je peux pas essayer, quoi
0: ouais parce que moi, j'ai l'impression que souvent, c'est les effets secondaires sont vraiment minimisés, quoi. J'ai l'impression qu'on si t'écoutes un peu tout le monde, vu que... — Forcément, euh, toutes les maladies dues euh, aux anabos, etc., aux produits dopants, se développent sur le moyen et long terme. J'ai l'impression oui. que sur le court terme, quand les mecs sont toujours là, on se dit « bon, bah, tout va bien ». Et euh, à chaque fois, je rappelle, je dis ben, « si vous regardez les anciens culturistes professionnels, alors certes, qui prenaient sans doute des doses euh, vraiment démesurées pour performer sur scène, mais ils sont tous en train de tomber, quoi. Ouais, <rire> il, mais la, il, la, il reste la, presque la... plus personne ».
1: C'est un autre monde là. là, franchement au niveau des doses c'est un autre monde, quoi. là c'est sûr qu'ils vont se tuer mais, mais, mais ce que tu dis, l'inverse c'est vrai aussi, ce que je veux dire c'est que on nous, on nous traumatise avec ça on nous explique que si on touche des anabos, mais c'est fini on n'aura plus de couilles on pourra, enfin, ça va être la cata absolue et, et, et tout ça c'est complètement exagéré parce que les trois quarts des effets sont faux et sont, ne sont pas aussi importants, ça, ça pose d'autres problèmes que j'évoquerai après, mais euh, la plupart de ce qu'on dit est faux et c'est des gens qui n'y connaissent rien. Donc, moi, à force d'entendre des conneries là-dessus, je me suis dit, mais finalement, vu que tout ça, on ne sait pas si c'est vrai, c'est des conneries, je vais essayer quoi. Et euh, la prévention est très mal faite là-dessus.
0: Euh, la première fois que tu vas prendre des, des produits dopants, tu te dis que tu vas faire une cure sur combien de temps Pour quel budget
1: Alors. Euh... Moi c'était sur deux mois et demi à peu près parce que c'était des espères longs, bon je rentre pas dans les détails, mais il faut plusieurs semaines pour que ça s'active. Donc euh, je voulais pas partir que sur un mois, euh, je suis parti sur.. Mais en même temps c'est plus soft entre guillemets, donc je suis parti là-dessus. Euh, J'en ai eu pour un. Alors ce qui m'a coûté cher, c'est surtout les protections et euh, la relance. Parce que euh, finalement, faire une cure, ça peut coûter trois fois rien. Mais euh, ce qui coûte cher, c'est les produits pour se protéger. C'est un peu un paradoxe, mais <rire> bon, c'est comme ça. Et euh, j'en ai eu pour euh, un peu plus de 500 balles. Euh... Pour, pour 10 semaines, en gros euh, En gros, ouais. Sachant qu'après, les produits font encore un peu effet dans ton corps. La relance, tu ne la fais pas tout de suite. Donc grosso modo, si tu fais deux mois, deux mois et demi de cure, bah, tu profites des effets pendant trois mois, euh, trois mois et demi.
0: Ah, et quand tu dis ça, j'ai l'impression que ça coûte rien du tout. Parce que tout à l'heure, tu parlais que tu étais une usine à suppléments. Je connais des gens qui, dé qui dépensent 250-300 euros de suppléments par mois sans forcer quoi.
1: Mais tout à fait, mais en fait, ce qui est, ce qui est absolument effarant, c'est que tu peux. Euh, moi, je vois des gars qui au niveau diète sont zéro. Ils tournent, euh, ils tournent au coca et euh, <rire> au gâteau euh, industriel et en se chargeant, mais euh, ça leur coûte trois fois rien. Ils sont secs et énormes. Mais je reviendrai là-dessus sur la diète, euh, <rire> la diète quand on est quand on est chargé. Quoi. Aussi, il y il y a des petits Choses qui se disent dans les bouquins qui sont pas tout à fait vrais ou certains youtubeurs qui racontent certaines choses sur leur diète au brocoli et compagnie. Mais bon,
0: <rire> ça c'est pour donner des, bonnes, des bonnes, bonnes figures. Parce que moi je me souviens du bouquin, je sais pas si tu l'avais eu celui-là, Tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier que j'ai oui. euh, chez moi. Et dedans, il y a une interview pas mal de mecs qui ont pris des produits un peu anonymement aussi. Et les mecs racontent euh, si moi aujourd'hui j'avais envie d'une glace, j'ai augmenté ma dose de GH, euh, je me suis bouffé 10 pour boules de glace. Euh... Euh...
1: Bah écoute, euh, euh, je, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hein. Moi, j'ai commencé. Alors, comme, mes, comme les produits mettaient un peu de temps à faire effet, j'avais ce qu'on appelle un quick start, un, un oral, le, le dianabol bon, voilà, le truc que, que tout le monde connaît, euh, qui agit tout de suite, en fait. Et, euh, et c'est simple. Le, le coach m'avait dit oh, T'inquiète pas, c'est juste pour commencer à te mettre en route, tu vas, rien, tu vas rien ressentir. Donc, je vais à la salle, je me mets sur la barre de traction, je m'échauffe, bon, je commence à me lester 10 kilos. Je me réchauffe, 20 kg, je me réchauffe, 30 kg, je me réchauffe. Je fais, mais, 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 mais un truc là. Euh, J'étais à 10 grammes, quoi. J'étais un truc de peanuts, quoi. Enfin, un truc d'enfant, de, quoi. Mais euh, déjà là, je lui ai, ai dit, ça ne peut pas être que du placebo. Enfin, il y a quelque chose.
0: Quoi. Parce que temps, quelque chose en, en temps passe. normal, tu mettais combien en traction
1: bah, euh, euh, Je faisais des séries. Alors, je montais jusqu'à 30, 40 kg lesté, mais en, en séries très courtes quoi, pour faire de la force. Et surtout, la fatigue derrière, je la sentais. Euh, là, les produits ne faisaient même pas encore effet. que euh, J'étais déjà sur une autre planète. Là, tu, là, tu, parles, tu passes du côté obscur. Euh, tout, ce que tu, euh, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu crois savoir, en fait, tu l'oublies. Tu es, es dans un autre monde. Tu n'avais
0: pas l'appréhension la, au début quand même Parce que tout à l'heure, tu parles de seringue de 5 cm dans le cul. Tu, tu dois flipper quand même au début, non
1: Ah ouais <rire> <On t 'étonne. rire> Franchement quand il faut t'enfoncer ça, tu fais pas le mal, Mais pareil, j'avais tout fait sérieusement. Tu avais, avais
0: trouvé avais... une infirmière ou un infirmier pour le faire
1: Non, non, non. J'avais regardé sur Internet les vidéos pour le faire, ou, ou piquer pour pas passer dans le nerf, etc. Euh, Aspirer pour, pour être sûr qu'on n'est pas dans une veine. De euh, toute façon, le, le, ça pisse le sang hein, quand, tu te plantes, euh, quand tu te piques mal. Mais ça arrive. Hein. Euh, tout ce qu'il fallait faire pour bien le faire. En fait, il n'y a, a rien de compliqué. C'est juste un peu douloureux et... Euh, et puis, c'est pas très agréable.
0: Donc, tu commences avec un produit Quick Start, comme tu dis, pour aller assez vite. Et donc, dès le début, en quelques jours, tu sens que… transformation.
1: Dès la première journée, dès le premier entraînement. Je suis en fait comme si je n'étais pas entraîné pendant deux semaines. Je suis super bien. Franchement, je plane. Je peux rentrer de vacances. Je fais ma séance. Les pertes sont pas extraordinaires, sont toujours celles que je connaissais, mais sauf que je sens pas de fatigue, je, je me sens en forme, quoi. vraiment euh, bien. quoi. Et, euh, et tout, toute la première semaine était comme ça. J'étais en forme, j'allais à la salle, j'étais en forme.
0: Donc après cette euh, première semaine, quelle est la, la suite en fait
1: Alors, euh, ce que me dit le coach, il me dit « bah Écoute, là, là c'est rien du tout ce qui t'arrive, c'est euh, peanuts, euh, les produits vont commencer à faire effet. La testo va commencer à monter. Euh, » Donc, je faisais un mélange testo-boldenum. Bon, pareil, je vais pas rentrer dans les, dans les détails. Euh, je faisais une cure, une cure faible, enfin, une cure de débutant, ce qu'on appelle de débutant, quoi. Donc, pas des, pas des doses de cheval, rien. De toute façon, j'avais vraiment, moi, la démarche, c'était sécurité. C'était vraiment pas de me foutre en l'air. Quand je vois les, les maintenant, les, les jeunes sur les forums qui, au bout de deux ans, disent j'ai atteint mon maximum et, et se mettre des doses à la Ronnie Coleman, mais ça me, ça me fait ça me fait flipper, quoi enfin, franchement il y a vraiment quelque chose qui, qui tourne pas rond donc euh, c'était donc, des petites doses et il me dit bah là ça va commencer à faire effet donc petit à petit tu vas, euh, tu vas commencer à avoir de l'appétit tu vas commencer à avoir les veines qui vont ressortir etc euh, et, et tu vas commencer à sentir les pertes bon donc euh, bah, ça, ça a pas loupé hein, ça est arrivé très vite euh, je crois que l'appétit c'est même pire que la libido alors déjà tu as la libido en flèche euh, effectivement euh, T'as envie de baiser tous les 5 minutes, mais, euh, mais je crois que t'as encore plus envie de bouffer que t'as envie de baiser. <rire> euh,
0: C'est-à-dire que ta diète t'es pas. Parce que comme tu nous as dit juste euh, auparavant, t'étais déjà euh, assez maniaque sur ton alimentation.
1: Ouais, j'étais très mal.
0: Donc là, tu continuais de compter ce que tu mangeais durant la cure, j'imagine
1: Ah non, 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 non. non, 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 non. J'ai commencé par compter ce que je mangeais, mais très rapidement, je me suis mis à me sentir mal, mais euh, pas loin du malaise hypoglycémique, quoi et euh, je, je prépare des gamelles de riz au, à l'autocuiseur et puis je la fais je fais quatre doses pour 3-4 repas quoi enfin je fais 400 grammes par exemple pour bah, je fais 100 grammes par repas je répartis etc bah là rapidement je me suis mis à bouffer tout le, tout le bol de l'autocuiseur quoi les 400 grammes <rire> <rire> quoi et puis et puis j'avais honte je me disais putain ouais, effectivement ça développe la faim mais je, je vais galérer à la salle quoi je vais... enfin, et puis je vais être je vais être gras quoi je vais être dégueulasse ah non, non, non. Le lendemain, j'étais nickel. Le lendemain, j'avais métabolisé. J'étais euh, encore plus gros. J'étais plus sec. Et, euh, et il m'a dit, le coach, change ton entraînement. Oublie ce que tu sais faire en naturel. Maintenant, maintenant tu te charges. C'est-à-dire je m'entraînais 3-4 fois par semaine euh, des séances d'une heure à une heure et demie maximum. Et ben là, il m'a dit, maintenant, tu vas passer à 6 séances par semaine des séances de 2 heures. Et mais je vais jamais tenir la cadence, quoi. Mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. Tu, tu te fais presque chier à la salle. Tu pousses, tu pousses pendant deux heures. Tu fais une séance. Alors déjà, tu, tes groupes musculaires, tu les fais un par un parce que tu peux pas en faire deux. Il te faut déjà plus d'une heure pour faire juste les pecs. Tu fais, euh, augmentes le nombre de retres, tu augmentes le nombre d'exercices. Tu, tu augmentes tout, en fait. Et tu fais ça, tu te dis le lendemain, je vais te broyer. Mais le lendemain, tu es en pleine forme. Tu peux recommencer la même séance. Tu es super, mal, d'un seul coup, tu as enfilé un costume. Et euh, il ne peut plus rien tarier, quoi. Et, les, et,
0: et, les, et les, perfs, les perfs ont explosé Parce que toi, tu étais dans cette ah, démarche les, aussi les, de performance
1: mais Les perfs étaient monstrueuses. Alors, il y, y a un ou deux mecs qui m'ont gaulé. J'allais dans deux salles pour éviter de me faire trop repérer. Il euh, y a quand même un ou deux mecs qui m'ont gaulé à la salle où j'étais. Et euh, bah, c'est simple. Hein. À la fin de la cure, donc là, j'étais euh, à peu près à 155 au coucher. J'avais passé euh, dans l'autre salle où j'allais, 175. Sans trop, trop et trop max. Quoi.
0: En, en combien de semaines
1: en, faisant, bah, en, en, en le temps de la cure, quoi, les, les 10. En, 12,
0: en 10, 10 heures, semaines, as pris 20 kilos sur ton max.
1: J'ai pris. Alors, j'ai tout répertorié dans des dans tableaux. Euh, les mensurations, les perfs, euh, le poids, etc. Euh, j'ai pris plus de. J'ai pris 12 kilos. 12 kg en.
0: en T'as pris du gras, j'espère
1: <rire> J'ai pris un petit peu de gras. Maintenant, euh, je te montrerai les photos avant-après. Euh, pour les gens qui me connaissent, euh, vu que j'étais plus veineux, euh, ça paraissait plus dense en fait je paraissais plus séquent hein, que mais bon les, les abdos restaient apparents hein. j'étais propre mais j'étais monstrueux sur la fin de mercure les, enfin, les, les gens qui connaissent un peu ont halluciné quoi ils, ils sont venus voir m'ont dit qu'est ce que tu fais quoi <rire> au, au,
0: au niveau des mensurations ça a donné quoi
1: bah, au niveau des mensurations bah là où j'étais fort je suis devenu encore plus fort je suis passé de alors j'étais en fin de sèche hein. quand j'ai commencé j'avais vraiment forcé la sèche J'étais descendu par exemple à 42 autour de bras. ce qui est... Les bras, c'est quand même mon point fort pour 1m75. Euh, J'étais passé à plus de 44 de tour de bras. Et tout était comme ça. Même les mollets, j'avais réussi à prendre 2-3 cm de mollets. <rire>
0: ah, c'est énorme ça.
1: <rire> Donc, déjà, rien de dire que j'ai réussi à prendre des mollets, c'est que c'est forcément de la magie. Quoi. <rire> Mais euh... ouais, non, c'était vraiment énorme.
0: En fait, tu fait, en fait, jamais fatigué quoi.
1: Jamais, jamais J'allais six, six fois par semaine à la salle, je me régalais, je faisais 6-7 euh, euh, exos par groupe musculaire. Tout progressait, le haut-pec, euh, tous tes points faibles et tout, tu peux rattraper les cuisses, tu peux les faire deux, trois fois par semaine en faisant du squat à chaque fois, de la presse que tu veux. Tu te sens bien parce que tes tendons, ils sont mieux gonflés, tu n'as tu aucune douleur, tu, tu fais du coucher tu t'aides pas, euh, tu cambres pas le dos, tu travailles juste, tu cibles juste les pecs, au, mais au lieu de faire tes séries à 120, à 100, à 110, 120, et bah tu fais des séries de 10 à 130, alors que tu n'en as jamais fait, et, euh, et tout se passe bien en fait, tout se passe bien. Franchement, c'est un rêve éveillé, bah, c'est le rêve de toute personne qui fait de la muscu. Tu manges n'importe quoi, tu grossis, tu prends du muscle, et euh, tu t'entraînes euh, comme un bœuf, et le lendemain, tu peux recommencer. Quoi. Mais tu,
0: tu, tu mangeais pas n'importe quoi quand même, si ah si,
1: si, si, au début j'ai commencé à faire attention, au début j'étais dans, dans mon riz, mes légumes, mes machins et tout, mais rapidement euh, tu t'entraînes euh, six fois par semaine à raison de, tu fais le séance, des séances de deux heures au lieu d'une heure, le nombre de calories dont tu as besoin, mais c'est monstrueux, euh, déjà tu arrives à la salle, il faut savoir que quand tu es dopé tu transpires, ça c'est un truc que t'as chaud tout le temps, t as chaud, t'as chaud parce que ton corps c'est une usine à métaboliser, donc... Tu, tu, il faut que tu bouffes. Et au bout d'un moment, si tu dois bouffer du lit, des machins et tout, mais tu as des douleurs au ventre, tellement ton ventre il est plein. Donc là, tu te mets à bouffer du McDo, du n'importe quoi. Ah, et du McDo, passe. donc tu mangeais du McDo euh, et tout Oui, mais oui, mais n'importe quoi. Tu peux manger n'importe quoi. Et, et tant que tu t'entraînes, il n'y a aucun problème. La plupart des mecs qui se chargent, ils ne s'entraînent pas. Donc euh, forcément, il faut qu'ils fassent un petit peu plus attention. Et encore, mais si tu t'entraînes sérieusement, Mais tu te rends compte qu'en fait, euh, malheureusement, c'est le, le, ton taux de testo qui fait ton niveau et pas l'inverse.
0: Ouais, c'est complètement, complètement… Mais là, toi, parce que tu m'as expliqué tout à l'heure que tu étais dans une démarche un peu sécuritaire et tout, donc tu faisais quand même attention à ta santé. Quand on est à manger McDo, etc., tu ne te dis pas euh, « Merde, qu'est-ce que je fais
1: ?» Ouais, très rapidement, tu dérapes. Très rapidement, en fait, tu oublies l'aspect la, sécurité et euh, c'est tellement facile j'ai essayé à un moment donné de réduire la diète j'ai failli faire un malaise dans la rue un malaise de été j'étais obligé de m'arrêter sur un banc et ma femme a dû aller chercher une pomme euh, au marché là pour, euh, pour me donner un peu de sucre oui. Mais parce que j'ai juste essayé de manger normalement mon corps était tellement dans une ça peut paraître extrême ce que je dis, hein. il, y a, il y a beaucoup de gens qui vont pas me croire maintenant moi c'est mon expérience perso Et pour moi ce qui est le plus important c'est d'avoir vu ça et de l'avoir compris quoi
0: mais là en fait de ce que tu me dis ce qui te coûtait le plus cher c'était pas les produits dopants c'était la nourriture.
1: Non 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 au contraire les, les, les produits ça coûte pas grand chose, les compléments, les compléments, t'arrêtes les compléments, euh, la créatine, les BCA, les ZNB, les, tous les trucs qu'on te vend euh, et qui coûtent plus cher au, au moins comme tu dis que des que des produits dopants, mais c'est tout ça tu, tu arrêtes, c'est de la rigolade. Tu prends tes produits, tu vas t'entraîner, tu bouffes comme un porc, et ça et ça se passe bien.
0: Est-ce que ça a changé ton caractère
1: Non, du tout. Alors, euh, dans une certaine mesure, euh, si, parce que tu dors. Moi, je dormais comme un bébé. Euh, tu te sens bien dans ta peau. Tu te sens bien à l'entraînement. Tu es énorme. Tout le monde te regarde. Et franchement, moi, ça m'a rendu encore plus zen. Ben, après, je pense que c'est une question de nature. Quelqu'un qui est zen, euh, qui est tranquille, quand il va boire, il sera tranquille aussi. Le, le mec qui est agressif, quand il va picoler, il va être encore plus agressif. Il y a peut-être ça aussi, quoi. Mais. Euh, mais je dois reconnaître que là-dessus, j'étais super bien. Je me sentais bien dans, dans mes pompes, quoi. Bah, j'étais Superman, quoi. Donc euh... <rire> Aucun bah
0: donc tu, tu, tu finis cette cure, donc tu as été fait encore en deux, trois semaines après.
1: Et là, ouais, c'est ça. Tu laisses à peu près un mois s'écouler de mémoire. Ça, avant de faire et et
0: comment ça se passe à la fin de cette première cure psychologiquement
1: Bah déjà, alors pendant la cure, tu... moi, il y a quand même toujours des choses qui m'ont un peu interpellé, c'est que je me suis dit que d'une part, c'est pas gratuit. À un moment donné, tu te dis il y a quelque chose. Quoi. Il y a... Ton corps, il peut pas tenir comme ça sans qu'il y ait des... une contrepartie derrière. Et, qu ait... bon. et, puis, euh... et puis, quand tu t'enfonces des seringues dans le cul là, à 5h du mat', tu dois faire ça deux fois par semaine, et compagnie, etc., tu te dis quand même, à un moment donné, est-ce que c'est ça la vie que je veux quoi et Le problème, il n'est pas tant physique que psychologique. Quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis quoi Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais faire ça toute ma vie euh... Voilà quoi. Ça, quel, quel sens ça À quoi j'en suis rendu Et ça, ça je me posais beaucoup plus ce genre de questions pendant la cure.
0: Quoi. Ouais parce que là, t'as quand même pris 20 kilos, t'as pris 2 cm de bras, t'es gonflé de partout, tu as pris 12 kg quoi, donc t'es énorme quoi
1: J'ai pris 12 kg de muscle et j'ai pris, pris au minimum, au minimum 20 kg sur tous mes, mes exos de base. <rire> euh. Mais surtout, c'est pas tellement le max, c'est les, les séries longues. Je vois par exemple au squat, bah, en sortie de sèche, j'étais à 78 kg, je galérais quoi. Et euh, Bah là, euh, en fin de cure, je faisais des. Je galérais à faire mes 10 passants que habituellement j'arrivais à faire mes séries directes. Bah là je faisais des séries de 20 passants à la fin. Hein. Mais il n'y avait aucun problème. Aucun problème.
0: C'était Non euh... ouais, c'était là. Donc, donc, limites. donc là, tu, tu Donc tu te dis première cure finie. Est-ce ouais. que tu te dis, euh, parce que psychologiquement tu me dis que c'est compliqué, est-ce que tu te dis je vais en faire une deuxième alors, euh, déjà j'ai fait les
1: analyses de sang à Nikur Et là déjà, euh, pas bon quoi. <rire> Qu'est-ce qui n'allait pas Pas bon euh... Alors mon taux de testo était euh, 10 fois supérieur à, à la norme C'est-à-dire que j'étais, je ne sais plus, à 12 euh, J'ai un taux de testo pas très élevé de base quoi. Euh, j'étais à 12 La moyenne, c'est bah, la moyenne en fait Ça peut être jusqu'à 30 en gros quoi. Et euh, je suis passé à 120 <rire> mais ça faisait aussi partie de la démarche la démarche c'était de savoir si je m'injectais pas n'importe quoi parce que ça aussi tu peux pas savoir exactement d'où ça provient t'as as toujours un doute, t'as toujours une suspicion donc rien que pour ça tu te dis putain qu'est-ce que je suis en train de me mettre dans le corps quoi, juste pour, pour prendre un peu de poids et avoir de meilleures pertes quoi. Donc, euh, donc je me suis dit faire une analyse ça permet de savoir si les voilà, si produit que tu prends et, et bon, bon, tu le vois vite à la salle hein, que le produit est bon, mais malgré tout. Donc le médecin m'a appelé, pareil, il me dit le mec qui fait les analyses il me dit mais euh, votre taux là, il y a un problème. Alors je sais pas si c'était ironique ou s'il était vraiment bête. Je préfère opter pour la, la première option. Quoi. Mais euh, bon. Et par contre, bah, tout le reste, euh, tout le reste part en cacahuète. Euh, Ta créatine euh, qui est toujours élevée quand tu fais de la muscu, qui est toujours un peu dessus de la mer, etc. Là, elle éclate. Euh, parce que tes reins, ils en peuvent Ton, Tes gamma à GT, etc. Parce que contrairement à son froid, il n'y a pas que l'alcool. Euh, tout, est... tout est donné pour le pancréas, pour le foie, etc. Euh, tout ça, ça part en, ça part en live. Quoi. Donc, à, à,
0: à mi-cure, au bout de 5-6 semaines, c'est la merde, quoi.
1: Ah, bah, bah t'es une usine à, à bouffer, quoi. Es... Donc, forcément, es... Ton... tes organes à l'intérieur, ils souffrent. Mais ils souffrent en silence. Et... Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Euh... Et puis, ta testo. Euh en fait, bah, ton, ton corps ne produit plus rien, euh, ton taux de testo est très élevé, mais tout le reste, euh, pareil, je ne rentre pas dans les détails, comment ça se produit, etc., les, les, les hormones, les indicateurs, LH, FSH et compagnie, tout ça, tu es à zéro, es, ton, en, gros, en gros, tu vis artificiellement, enfin, ton taux de testo, c'est euh, ce que tu t'injectes, hein. ton corps ne produit plus rien.
0: Et donc là, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis pas, je vais arrêter. Putain, ça, ça pue quoi.
1: Ah bah tu dis, tu dis, ça fait partie du jeu. Je vais faire ma relance et puis bon, ça fait aussi partie du jeu. Et là déjà, tu vois que toutes les protèques que t'as pris pour le foie, les hépatoprotecteurs protecteurs, etc., pour contrer le dianabol, deux semaines avant, deux semaines après et pendant toute la cure, bah déjà c'est zéro quoi. Tes organes, ils sont, ils sont liquéfiés. C'est pas, c'est pas le fait de boire un peu de thé vert qui va te sauver. Non c'est
0: marrant ce que tu dis parce que parce que souvent on entend des conneries comme ça <rire> c'est pas le thé vert qui va te sauver le bien celle-là
1: non, non, non mais parce que tu prends, tu prends pas mal de produits comme ça, bah, que tu trouves sur MyProtein ce qui est d'ailleurs très hypocrite euh, et sur des sites comme ça, les charbons maris les machins etc qui purifient le foie euh, ça, on vend ça pour des mecs qui chargent, mais on vend ça sur des sites légaux, bon, pourquoi pas. Mais ces trucs-là, c'est de la gnognotte les ligue 52 les machins. C'est t'inquiète, tu prends ça, ça va te, ça va te faire une protection pour ton foie. Euh, j'ai pris des doses d'enfants au niveau du Dianabol, ça m'a jamais protégé le foie. J'ai aucun souci au foie, mais mes, mes données étaient catastrophiques. Hein. Bon, euh, Donc voilà. là, tu, te dis, mais, ça tu dis, ça fait partie du jeu. Tu dis, ça fait partie du jeu. Maintenant, de toute façon, je vais aller au bout, j'ai pas le choix, et je ferai ma relance et tout ira bien. quoi
0: et, euh, et donc tu finis, et, tu, tu finis la cure et tu et à, fais des relances alors là, et
1: alors là, là c est, c est, en fait c'est le début de la fin c'est l'envers du décor qui apparaît, c'est à dire que quand tu finis ta relance, les produits continuent à faire effet pendant un mois quasiment dans ton corps donc pendant un mois tu régresses doucement euh, c'est à dire que tu fais reps à 130 au coucher tu vas passer à reps à 120 Puis, mais tu me dis c'est pas grave parce que je le savais que j'allais perdre une partie de mes gains et que c'était le jeu quoi donc, entre guillemets, euh, je, je l'acceptais. Mais tu commences à avoir des douleurs quand tu vas à l'entraînement, tu commences à être un peu fatigué, tu commences à... Et puis, tu... le gros problème, c'est qu'en fait, tu ne sais plus t'entraîner. Tu ne sais plus t'alimenter, tu ne sais plus t'entraîner. Parce que toi, tu te dis, mais attends, ma séance PEC, elle dure deux heures. Euh, je fais ça, 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 ça et ça. Ah bah merde, maintenant, il faut que je fasse une séance juste d'une heure en faisant que deux exos. Oh putain, mais lequel je vais choisir et je me, je me suis entraîné 10 ans naturellement, je ne savais plus m'entraîner. Et es dégoûté parce que sous les barres euh, les perfs elles fondent.
0: Comme, ouais, et puis comme, tu, comme tu fatigues, physique. là, ce que tu retrouves la fatigue
1: normale ah, en la, fait. La, la fatigue, elle te rappelle vite à l'ordre, hein, les courbatures, etc. Euh, ça revient vite. Mais le problème, le, le deuxième effet qui se coule, qu'on ne raconte pas, euh, qui, qui pour moi était le plus problématique, c'est l'appétit. L'appétit, tu le gardes, mais tu ouais. perds euh, l'entraînement. Et alors là, là, c'est compliqué. Parce que là, le gras, tu le prends. Euh, tu ne tu sais plus t'entraîner tu t'entraînes plus autant. Par contre, tu bouffes toujours autant. Et tu sais plus bouffer moins. Ton estomac il est habitué à recevoir autant de calories par jour. Et là, c'est très compliqué. Là, ça fait mal.
0: Et là, là, tu te remets, une fois que tu finis ta cure, tu te remets quand même à manger sainement ou tu continues à bouffer des saloperies
1: bah, T'es sain de manger sainement. Mais si tu manges sainement, t'as faim tout le temps. Donc, tu rebouffes des saloperies. Et même quand tu manges sainement, bah, tu continues à bouffer 400 grammes de riz par repas au lieu de bouffer 100 grammes. Parce que bah tu bouffes 100 grammes, une heure après, t'es le nez dans le placard. Hein. Et... Ah non, mais ça c c ça a été très très dur d'arriver de... à retrouver une diète euh... Donc, euh... donc tu te dis bon je vais faire ma relance tu fais ta relance et, euh... et là rien ne se passe
0: <rire> comment, <rire> comment ça rien ne se passe rien enfin, ne se
1: relance c'est de la merde leur protocole de relance c'est des trucs pour, pour te rassurer j'ai même pendant la cure pris, pris des produits en, en, en sous-cutané euh, qui, qui te permettent de conserver ton niveau testo, etc., etc. Mais mes analyses, elles le disaient, mon niveau de testo était à zéro. Sur le nombre de mecs qu'il y a sur Internet, t'en as combien qui font le suivi que j'ai fait Qui vont voir un médecin, qui font les analyses de sang, qui à chaque fois qu'ils prennent un produit, vérifient, etc., etc. Il y en a zéro. Et les mecs, ils parlent, ils font rien. Ils font tout à l'empirique en disant, mais oui, mais ça, ça fonctionne, mais si c'est ça, et que c'est comme ça, etc. Donc, euh, donc bah tu te rends compte qu'en fait, ton corps il produit plus de testo et qu'il n'y a rien à faire contre ça, quoi.
0: Donc, j'imagine, là, c'est la relance. Là, tu, tu refais une analyse et en fait, c'est la merde, quoi. Et
1: c'est la merde et il n'y a rien. Et, euh, et ton corps, il ne produit pas, quoi. Et en non. fait, euh, bah, en fait bah, là, là, là c'est le début de la fin, quoi. C'est euh, la testo c'est les anabos, mais en effet inverse. C'est-à-dire que tu ne t'entraînes pas, mais t'as mal. Euh, tu plus à t'arrêter de bouffer. Euh, t'as pas le moral. Tu es, euh, es dans les. Ah non, t es, t es
0: Mais la, la libido est à zéro, j'imagine aussi, pratiquement. Ah bah du coup, du coup, même psychologiquement, euh, même si tu avais un fond de libido, euh,
1: bah il disparaît, parce que bah forcément, euh, t'y penses et euh, ça te calme tout de suite et euh, ah ouais non, t'es au, au fond du trou là. Hein. Es, euh, la fin de cure, t'es au fond du trou. Hein.
0: Et, et, et donc tu continues de grossir sur la balance vu que tu manges toujours autant. Bah, bah,
1: tu fonds quand même, hein, parce que les 12 kilos, euh, ils, ils dégagent rapidement. Et les 2-3 kilos de gras que tu prends, ils permettent pas de compenser. Mais effectivement, tu te vois de plus en plus gras, de moins en moins musclé. Donc, c'est. Ah, ouais, c'est l'horreur. Hein. Est, euh...
0: Et est-ce que tu as tout, tout perdu, vrai. pratiquement, de ce que tu avais pris durant cette cure
1: Ouais, oui. Alors, ça aussi, je vais revenir. Donc, ça, ça dure à peu près euh, 2-3 mois. Moi, mon, je sais que mon corps, euh, il a mis 2-3 mois à se remettre en route. Euh, à se remettre complètement en route euh, au niveau que j'avais avant. Euh, que ce soit euh, que ce soit les analyses médicales etc et le niveau de performance etc c'est à dire que vraiment pour que ton corps se remette à reproduire est-ce que c'est le fait que j'ai fait quelque chose d'assez court et euh, assez soft euh, sûrement sûrement que les mecs qui enchaînent les cures c'est pas bon et ça finit par leur détruire mais contrairement à ce qu'on dit le fait de prendre des produits ne te ne rend pas stérile ou ne, voilà. si tu arrêtes ton corps se remet à produire en tout cas si tu le fais rais raisonnablement donc ça c'est un mythe, mythe qu'il faut casser quoi euh, mais par contre, euh, t'as tous les problèmes annexes, les problèmes psychologiques. Où t'arrives plus, plus, à arrêter de bouffer. Euh, t'arrives plus à t'entraîner. Tu sais plus. Il y, y a plein de trucs que tu sais plus faire, quoi. Et puis t'es dégoûté parce que t'as, t'as l'impression d'être plus rien, quoi.
0: Bah ouais, parce que j'imagine. Un coup t'es un surhomme. Moi, je me souviens, j'avais un, 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 des mecs quand je m'entraînais dans mon ancienne salle en région parisienne. Justement, il en prenait toute l'année. J'avais, j'avais eu cette discussion avec lui. Et J'avais dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas et il m'a dit mais en fait il me dit j'ai déjà essayé mais en fait j'ai l'impression de redevenir humain. Il me dit il me dit, j'arrive plus, il me dit dès que j'arrive, dès que j'arrête, il dit c'est fou, il dit j'ai des combattures, je récupère pas, il dit, alors, quand j'en prends je suis invincible quoi. Et c'est vrai le mec on le voyait s'entraîner, bon il forçait pas mal et tout, hein, mais euh, il avait des veines partout, mais dès qu'il arrêtait on voyait quoi, qu il dégonflait, exactement. et puis donc il reprenait et vite, hein, il pouvait pas s'arrêter en fait.
1: On a exactement le même cas à la salle, euh, des mecs qui chargent comme ça et qui et qui jamais discuté avec eux hein, et ils disent moi c'est trop tard, j'ai commencé trop tôt. Et je ne peux plus faire machine arrière. Je, de toute façon, donc voilà, le, là où je voulais en venir, c'est que une cure ne t'apporte rien, Mais strictement rien. C'est-à-dire que euh, le mec qui est nul, qui ne sait pas s'entraîner, ça va lui permettre d'atteindre son maximum euh, naturel, son potentiel maximum naturel. Et il pourra peut-être le conserver, si après il s'entraîne correctement. Mais si tu es déjà proche, je ne dis, dis pas que je suis un génie, mais si tu es assez proche de ton niveau max... Euh, malheureusement tout ce que tu vas gagner au-dessus, tu vas le reperdre automatiquement. C'est ton taux de tes sauts qui conditionne la quantité de muscles que tu peux avoir sur toi. Donc euh, c'est donc peine perdue quoi. Si, si, naturellement, on n'en prend pas. Limite, il faudrait en prendre en étant débutant, je ne pas que ce qu'il faut faire, pour atteindre directement son niveau max euh, naturel, et arrêter là quoi. Mais tout ce que tu prends au-dessus, c'est perdu.
0: Eh ben, moi, j'ai des exemples aussi comme ça, de mecs ben, comme toi. Ben, justement, on a interviewé Jean Musclé euh, dans l'introduction du livre. Et lui explique ouais. justement qu'il euh, est passé de 5 à 120 au coucher à 15 à 130 en 6 semaines. Et qu'ensuite, ben, il est revenu, euh, actuellement, son niveau, c'est 8 à 120, quoi. <rire> Quelque, ouais, quelques non, années, quelques années après. Hein.
1: C est, c est... En fait, c'est sans fin. Et, et c'est là que tu rentres. Alors, tu as, as, as un choix qui se présente à toi c'est que soit tu recommences, soit tu mais tu peux même pas dire, je vais faire que deux cures à l'année ou trois cures. En fait, les gars sont sous cure en permanence. Et quand ce n'est pas de la testo, euh, bah, ils prennent du clambu pour essayer de limiter la casse et rester à peu près sec, à continuer à bouffer comme des porcs, à conserver leur masse musculaire. Entre deux cures, ils prennent, euh, ils, ils prennent à chaque fois un truc euh, entre, entre, entre les cures, en fait. Tu peux pas... Euh Ouais,
0: en fait ils changent il change d'anabo ou...
1: voilà mais le problème c'est que enfin, le corps il s'habitue au bout d'un moment aux molécules donc ils sont obligés de changer de molécules etc ça fait de moins en moins d'effet ils sont obligés d'augmenter les doses parce que malgré tout mon coach m'a dit ce qui t'est arrivé t'as vachement bien réagi aux anabos et c'est pour ça quoi et euh, il dit, ne rêve pas, si tu refais une cure avec les mêmes doses, tu reprendras pas 10 kilos. Euh, c'est comme la musculation naturelle, il faudra que tu augmentes les doses, il faudra etc. etc. Quoi. Donc, euh, donc les gars sont obligés d'y aller en continu. Et dès que tu arrêtes, mais c'est flagrant, en trois semaines, c'est fini. Tu euh, n'es plus Superman, quoi, tu ranges ton costume au placard.
0: Et donc là, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, bon, la course au toujours plus, euh, finalement, euh, ça sert à rien
1: bah ouais, t totalement, totalement, parce que t'es au fond du trou, t'es perdu, t'as as plus l'envie, t'as plus envie d'aller t'entraîner, tu euh, t'essaies de résister pour pas te bouffer à chaque fois que tu passes devant, t'es habitué à manger des glaces, des McDo, des trucs, des machins, faut que tu te réhabitues à manger proprement et des petites doses, euh, tu sais plus ce que c'est tout ça, donc tu te dis, au final, moi l'objectif c'était de voir si, un, ma santé elle tenait le coup, mes analyses elles étaient ultra pourries, deux, euh, Est-ce que je pouvais conserver les gains J'ai rien conservé, c'était même encore pire. Tu passes par une phase où tu es moins bon que ce que tu étais naturellement parce que ton corps produit plus rien. Donc, à chaque fois, bah, heureusement que j'avais ce classeur et que j'avais tout noté, etc. Et j'ai fait échec, échec. Euh, je regardais les, les pages et je disais, bah, voilà, aucun intérêt, quoi. C'est euh, du vent.
0: Et donc, ça t'a permis en même temps de relativiser sur tous ceux qui avaient un meilleur niveau que toi à la salle, que tu côtoyais, qui s'entraînaient n'importe comment, et tu disais, mais finalement, c'est que du vent, quoi. Ouais, ouais, ouais
1: Mais euh, alors, je m'étais inscrit à une salle qui est réputée pour, euh, pour avoir des, des bonhommes chargés. Justement, bah, l'intérêt, c'était de, de côtoyer un peu ce monde-là pour avoir des conseils, etc. Mais ce qui était désolant dans les, quand t'écoutais les gars, t'avais des, des gros monstres qui s'entraînaient à 180 et tout, au coucher. Et les gars allaient les voir, ils leur disaient pas tiens c'est quoi ton programme, c'est quoi ta diète, C'est tiens c'est quoi ce que tu prends Ah ouais ouais bien tiens je vais prendre la même. Enfin, C'était la guerre de qui a le plus de cingles en fait. Et c'est ce qui conditionne que ton niveau de performance, c'est ça qui est triste. Il n'y a plus aucun travail, il n'y a plus aucun.. Euh, euh, y a plus, enfin c'est le néant, quoi, c'est malheureusement donc, donc,
0: donc, finalement, ton plan de faire une cure par an est tombé complètement à l'eau, quoi <rire>
1: Oui, oui, un petit peu, ouais
0: Là, tu t'es pas, mais... pas dit, donc attends, parce que là, t'avais un coach, etc. Donc, j'imagine que même après la cure, tu continues à discuter avec lui, tu l'as. T'es toujours en contact, en fait
1: Ouais, pas, plus, plus vraiment, en fait. Euh, bon, mais, mais quand, je, quand je lui ai dit euh, quelle était ma démarche, il, a, il était OK avec moi, encore une fois, il m'a jamais poussé à aller plus loin. Euh, quand je lui ai dit ce que j'en pensais, lui il était il arrivé au même constat au bout de quelques années de compète euh, et il a il avait décroché aussi, il dit écoute euh, t'es raisonnable et, et au, au contraire je suis content pour toi parce que c'est la meilleure des solutions quoi. Mais bon depuis je n'ai plus trop de contact avec, mais il m'a jamais poussé à, à continuer quoi.
0: Il t'a rassuré quand ça n'allait pas justement, quand euh, après ça, t'es en dé limite en dépression, il euh, t'inquiète pas, ça va revenir
1: mmh... J'en ai pas vraiment parlé de ça. Ça, je l'ai traité plus au niveau médical et euh, je voulais vraiment que ce soit, euh, ben là, pour le coup, aller voir des, des experts en la matière et pas, des, pas des, des, des gens qui font un peu de la poudre de perlimpinpin. Euh, voilà. <rire> là, là, là t'as plus envie de rigoler, là, t'as pas envie de suivre les conseils de Pierre Paul et Jacques pour ce genre de choses. Hein.
0: Tant Ton médecin à l'époque, donc quand tu finis ta cure, et il voit que ça revient pas, etc. Est-ce qu'il euh, te propose des solutions?
1: Euh, non alors le, le médecin que j'avais c'était en fait c'était un médecin que j'avais pris au, au hasard euh, pour qu'il me suive, je voulais pas que ce soit le médecin que je connais, etc. Et euh, ce qui était une, un, une très mauvaise idée parce que bah, il était pas forcément très.. Euh, euh, je veux pas le critiquer, mais bon, c'est comme je dis, c'est moi qui, qui lui prescrivais les, les analyses de sang, Pour moi-même, c'était un peu gênant. Et euh, donc il a pas pu faire grand chose, et là j'ai dû aller voir un vrai médecin, enfin un vrai médecin vraiment enfin, quelqu'un qui, qui, qui m'écoute et euh, effectivement discuter euh... bon la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit ça va revenir normalement euh, et, au vu des doses etc lui ça lui parlait, euh, il est habitué à voir des gens qui avaient pris des, des produits etc donc il m'a dit vous inquiétez pas, il euh, faut laisser un peu de temps, euh, ces mécanismes qui se remettent en route et on en reparle d'ici un mois ou deux et effectivement un, un, un mois ou deux après on a fait des prises de sang, ça avait déjà bien augmenté, le troisième mois c'était euh,
0: euh, c'était reparti quoi ah mais donc on peut imaginer que tu avec continué dans ce truc-là, en fait à la fin il n'y aura plus rien qui marchait quoi
1: bah, il, il dit quand, Alors voilà, il dit en fait le problème c'est que euh, quand, quand tes récepteurs ils, ils te disent que ton corps euh, a un taux de, de testostérone suffisant, ils arrêtent d'en produire, là-haut euh, l'hypophyse est terminée. quand ça redescend, boum, ils en reproduisent, donc, les mécanismes, etc. Le problème c'est que euh, si ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, tu as des cellules, des cellules de Lenig et tout, qui se, qui se détériorent en fait. Et ça, c'est irréversible. Donc le problème, c'est que pour être performant, il faut en prendre en continu. Si tu prends en continu, là, tu te bousilles. Et là, euh, bah, ton système, il est foutu. Quoi. Et tu pourras plus revenir en arrière. Tu vas être sous tes sauts à vie. Quoi. Ouais, bah, comme, on,
0: comme on voit les anciens champions de culturisme, qui sont tous sur, sous TRT, quoi, en fait.
1: Ouais, ouais. Mais alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des grosses doses. Il faut, faut juste être un peu bête et s'en prendre en continu. Et euh, même avec des petites doses, si, si, ça, si ça inhibe ta production naturelle, si tu le fais trop longtemps, euh, si tu le fais sur une année en continu, bah, tu vas avoir des dégâts. quoi. Et, euh, et ça, malheureusement, les anciens champions, eux, ils tournent à des doses, euh, des doses de cheval, et, et ils vivent de ça. Et voilà, bon, après, c'est leur choix. Mais les, les mecs qui se chargent dans les salles à l'année, juste pour paraître un peu plus beaux que les autres, un peu plus costauds, qui font n'importe quoi au niveau entraînement, au niveau diète, mais maintenant, quand je discute avec eux, au bout de cinq minutes, euh, tu les perds à jour et tu te rends compte, et ils, ils te disent je suis malheureux, ça marche pas euh, je suis là-dedans, j'arrive pas à en sortir quoi ah, fin,
0: pense finalement, que la finalement, finalement ton interview démarrait euh, comme euh, si c'était magique et finalement ça
1: fait c'est magique, attention hein, le, le mec qui veut être performant euh, s'assure que tu prends ça t'es un super héros, hein. tu vas à la salle t'es Franchement, t'es le noise
0: T'es c'est toi qui décides de l'heure qu'il est
1: Voilà, c'est la salle qui, qui tourne autour de toi C'est les toits qui se soulèvent quand tu les regardes Mais euh, mais faut, faut, faut savoir qu'il y a cette contrepartie Et que, et que c'est une emprise psychologique qu après euh, qui, que, que les gens s'habituent à ce physique et ne veulent plus s'en séparer s'ils font ça trop longtemps euh, comme tu dis les, les gars dès qu'ils dégonflent, ils sont déprimés et faut qu'ils repartent moi l'avantage que j'ai eu c'est qu'avec 10 ans de naturel je sais ce que c'était un corps naturel et je suis content du corps que j'ai mais eux ils savent pas ce que c'est leur niveau naturel parce que d'ailleurs leur niveau naturel c'est rien pour la plupart ils sont vraiment mauvais et il euh, y a des mecs qui se chargent et qui sont moins bons des mecs naturels presque au niveau physique et, et malgré tout ils ont besoin de ça et le jour où ils arrêtent ils sont finis quoi. bah
0: ouais parce que s'ils si savent déjà pas s'entraîner mais moi c'est ce que je vois la plupart du temps sur Youtube ou n'importe où tu vois des conseils à dormir debout tu vois des mecs qui ont des bras énormes en faisant du cœur à 8 kilos euh, ouais. tu vois des mecs qui font pas de diète qui mangent n'importe quoi et puis qui sont secs ou à peu près secs et tu dis mais attends euh, arrêtez de nous prendre pour des truffes quoi on voit bien ouais. qu'à moi avec tous les mecs naturels que j'ai côtoyé ouais il y, y a des fois il y a des exceptions hein. mais sur la durée il n'y a aucune exception euh, qui tient quoi ouais.
1: <rire> les, les exceptions elles tiennent pas elles tiennent pas longtemps devant euh, devant un mec chargé hein. même le mec qui a une, une génétique exceptionnelle etc il, il se fait toujours bouffer par un mec chargé hein, en fin de course en fin de course c'est toujours celui qui est chargé qui gagne
0: sur un petit codin parce qu'après finalement le mec chargé n'arrive plus et puis euh, finit mal quoi ah oui
1: non non je parle au niveau performance physique à l'instant T mais ça c'est un peu comme des connaître les mecs hein. ils brillent mais ils brillent pas longtemps dans le ciel quoi euh, ils en profitent le temps que ça dure parce que bah euh, ça dure pas longtemps hein. et quand les problèmes arrivent et alors tout ce qui est les mauvaises analyses de sang les mauvaises analyses euh, au niveau hormonal, hormonal etc tu, tu peux vivre longtemps avec ça. En, en, en soi, c'est pas gênant euh, d'avoir un taux de créatinine euh, 20 fois, 30 fois supérieur à la norme. Euh, tu peux vivre 30, 40, 50 ans comme ça. Mais quand tes organes ils vont être usés. Et, euh, et quand ça va lâcher, ça va être d'un coup. Quoi. Ça, il euh, faut en être conscient. Et, et ton corps ne
0: produit plus rien. Donc au, au final, aujourd'hui, tu es revenu à ton meilleur niveau naturel avec le temps
1: alors comme je dis, ouais, donc, je, je suis revenu euh, brièvement à, 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 à mon niveau, maintenant je me prends moins la tête euh, au niveau diète, au niveau entraînement, je suis peut-être un peu moins bon que ce que j'étais, euh, mes pertes sont, je ne vais pas dire euh, aussi bonnes parce que je fais plus de programmes spécifiques les 5x5, 5x4, 5x3 etc. Et, et pour essayer de progresser en force et compagnie. Mais j'ai un niveau, euh, quasiment le niveau que j'avais avant et sans, en me prenant moins la tête. Donc au final, ça a été bénéfique. Ça a été une expérience qui m'a permis de grandir un peu là-dessus et de me rendre compte que de toute façon, ça servait à rien de d'être de, à 100% parce que ça t'entraîne vers, vers l'isolement et ça t'entraîne vers le dopage. De, 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 de tout quadriller, de tout peser, de tout euh, de tout planifier. Euh, tu Finalement, j'étais déjà dopé en étant naturel quelque part. et J'étais déjà dans cette démarche de extrême de... De tout faire euh,
0: millimétré. Ouais, non mais moi je suis assez d'accord avec toi, je pense que c'est parce qu'on a l'impression aujourd'hui avec les réseaux sociaux etc. que quand t'as un bon physique, bah t'es sponsorisé, t'as des cadeaux, tu vides ton physique, etc. Alors que la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité c'est que la musculation, cas de mon point de vue, c'est en fait un équilibre de vie, une hygiène de vie et tu progresses petit à petit en faisant les choses bien, mais ça t'aide aussi à t'épanouir dans d'autres domaines de ta vie. Si tu n'as que, voilà, que, ouais. voilà, si que ça, bah, comme tu dis, c'est un frein en fait, tu deviens fou, alors après on passe tous par des périodes comme ça, moi aussi, quand j'étais plus jeune, il y a euh, pendant euh, un, deux ans, j'ai plus trop les attentes mémoire, mais, où euh, tout était hyper carré, où vraiment, euh, s'il y avait un, un morceau de gâteau, je ne le prenais pas, même pour mon anniversaire, des trucs comme ça, mais ah, après, ouais, ouais, ouais. après ça passe en fait, parce que tu te rends compte que finalement, il n'y a rien à gagner, et que tu fais ça parce que ça te fait plaisir en fait,
1: ah oui, 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 c'est ça, il faut, faut prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et la, la plupart des mecs chargés ne prennent aucun plaisir dans ce qu'ils font. Ils, ils viennent à la salle, c'est des robots, ils font tous les jours la même séance, mais tous les jours, tous les jours, le mec il va faire ses fractions, suivi de euh, développer incliné, suivi de da 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 Et le lendemain, il refait pareil, il refait pareil. Et il n'a jamais de sensation de fatigue, jamais de... Au bout de deux heures, quand je faisais du curl biceps à la machine, J'étais blasé, je savais pas si j'avais travaillé ou pas, je ne chantais rien, quoi. Je, je, je faisais ça comme si je tirais dans de la guimauve, quoi. Je, je, le lendemain je pouvais recommencer, et, et je, je retrouve du plaisir à, à la difficulté aujourd'hui, à, à sentir mon corps, à connaître mes limites, à, à essayer de les, les pousser parfois, etc., et, et j'apprécie maintenant tout ça.
0: Bah, j'ai l'impression que tu sens plus de mérite aujourd'hui à avoir tes résultats que ceux que tu avais sous produit qui venaient tout seul quoi.
1: <rire> voilà voilà. mais, mais malgré tout euh... ouais, c'est ça les... enfin, c'est une expérience que je suis content d'avoir fait parce que bah, je me serais toujours autrement posé la question mais euh... maintenant je la recommande à personne euh... et, et, et surtout le, le problème c'est que tu ne prends pas forcément compte sur le moment de ce qui t'attend tu... tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes et quand t'es au pied du mur c'est quand on est au pied du mur qu'on voit mieux le mur quoi. une fois que ton corps il produit plus rien etc, là faut la prendre la décision de dire j'arrête les conneries parce que dans la panique t'as vite fait de te dire bon bah qu'est-ce que je vais faire ah, bah, je, je vais remettre un peu de testo euh, à, à la fin tu il te reste des fioles un peu dans tous les sens donc tu te dis bah, pourquoi pas bah, allez un peu. et il faut avoir le courage de dire tout ça je le fous à la poubelle et maintenant j'arrête les conneries
0: Ouais, tu pourrais même te dire bah, j'augmente et... les doses comme font beaucoup j'augmente les et doses exactement. ça va, ça va. plus, j'augmente les doses ça va relancer
1: <rire> c'est ça C'est à la fin c'est la... la course à l'armement et, et... et le... Le... les gens s'en rendent pas compte, ils s'en rendent compte qu'à la fin de la cure de ça et tant que tout va bien tout est beau, nickel et après ils ben, veulent plus se séparer de leur gain et, et là, euh... là ça devient compliqué donc malheureusement, ouais, c'est là où il faut être un peu, un peu plus fort dans sa tête. Et, ouais,
0: euh, ouais, en fait, fait c'est quand la, musculation de, la pratique de la musculation devient une maladie, en fait. Ouais. Quand t'es porté que sur le toujours plus, toujours plus, toujours plus, et que ça te passe pas. Après, quand t'es jeune, c'est normal, tu débutes, etc., tu progresses vite. Donc ça, mais au bout d'un moment, je, si ça passe pas, en fait, bah, ça conduit au dopage, quoi, en fait.
1: Bah ouais, ouais, puis euh, si tu les vois même en vieillissant, c'est pas beau, quoi. Même ceux qui font pas forcément Olympia, mais bah, je les voyais à l'autre salle, là. Les anciens qui ont... Euh, proche de la cinquantaine, qui font toujours 100 kilos, euh, assez secs mais bon, qui malgré tout, tu vois que ça commence à se détériorer, à lâcher un peu de partout, et ben c'est des fantômes, les mecs, ils sont à la salle avec leur poulie, euh à essayer de, de revivre leur gloire d'antan, d'essayer de retrouver leur physique qu'ils avaient en se chargeant, mais qui, même aujourd'hui, en prenant les mêmes doses, ils n'arrivent plus à obtenir. Et, et je me dis, j'ai envie de faire autre chose à 50 ans, quoi. Et ouais, c'est un peu un déni
0: de la réalité, en fait.
1: Et voilà, que d'être enfermé dans une salle dans le noir. Moi, j'ai envie d'être dehors avec mes, mes enfants, mes petits-enfants, profiter de la vie et pas, pas être comme un con enfermé dans le noir à, à faire trois heures de séance par jour pour essayer de. Enfin, en fait, c'est d'une tristesse, quoi. Ah
0: non, mais moi, je suis assez. D'accord avec toi pour moi, quand à partir d'un moment, bah, quand tu es jeune, j'arrive à comprendre le truc, mais quand tu vieillis, tu arrives à avoir 30-35 ans, etc., et que tu es encore dans ce truc là, je me dis putain, il y a quand même un sacré problème, quoi, psychologique en fait. C'est le... parce que on sait tous qu'on va vieillir à un moment, que notre physique va se dégrader, etc., et si on n'a pas intégré ça dans un équilibre, une hygiène de vie, où on prend du plaisir, etc., en fait, la, la douche va être énorme, quoi. Parce que la...
1: <rire> ah bah
0: le... <rire> le... à un moment tu peux pas lutter contre l'inévitable et là les produits, bon bah ça t'a accéléré un peu le processus quoi pour toi mais moi je vois, bah, je côtoie beaucoup de personnes via mes... mes coachings, personnes qui ont 40, 45, 50 ans et on voit bien que c'est inévitable en fait qu'à un moment bah, le physique un peu se dégrade, tu forces, tu de progresser etc. Et puis tu fais avec ce que tu as en fait. Et je pense que, peut-être ton avis également aujourd'hui, mais que mieux vaut mériter ses résultats, faire ce qu'il faut pour et puis voilà, prendre du plaisir etc. plutôt que d'être dans une démarche un peu autodestructrice qui de ah, toute, toute façon n'est pas tenable en fait. Hein.
1: Mmh. Bah, c'est comme un, si tu vois c'est un peu comme moi j'ai trouvé une image là-dessus c'est comme un feu de cheminée. Si tu le si tu mets du bois tu l'alimentes petit à petit il va brûler il va brûler longtemps. Maintenant tu peux souffler sur les braises ça va être joli ça va être rougeoyant ça va flamber bien fort donc en fait le problème c'est que tu vas les user beaucoup plus vite ça va dès que tu vas arrêter de souffler le, tout ton feu va s'éteindre. bah Là, c'est pareil, tu brûles la vie par les deux bouts. Quand tu prends des produits, ça ça, ça jette, c'est nickel, c'est machin. Mais dès que t'arrêtes, il n'y a plus rien, quoi. C'est le néant, quoi. Il n'y
0: a non. plus rien. J'aime <rire> bien ce truc-là, il n'y a plus rien. Non, mais bon,
1: c'est ouais, ça, hein. malheureusement. Euh... Non, non, mec mauvais, sous-produit, il est bon, quoi. Est... Ah ouais, mais moi,
0: moi je, je sais que ça fait tout. On a trouvé des études avec euh, qu Julien, qui euh, se occupé de la partie un peu scientifique du livre, donc le guide de la musculation naturelle, euh, a trouvé des études qui montrent que sur le court terme, tu prends des produits sans t'entraîner, tu prends plus de muscles que le mec qui s'entraîne, quoi.
1: Oui, oui, mais ça, ça c'est un point important parce que tu beaucoup, tu vois sur beaucoup de sites, ouais, bon, ok, je prends des produits, mais bon, ça fait pas tout, euh, je suis quand même vachement bon, machin, etc. Non, t es, t es, tu sais pas ce que t'es, t'es es, es rien, es, tu prends des produits, t'as as, as le niveau du, du, du nombre de grammes de testo que tu prends, c'est tout. Tu peux t'entraîner à la poulie avec des poids de 2 kg, tu peux t'entraîner sous des barres à 180 kg tout dépendra de la quantité de testo que tu t'envoies et ça fera ton niveau. Donc, ça aussi, il faut casser un mythe. Les mecs qui disent « Ouais, mais bon, c'est juste un complément, c'est juste derrière, etc., il faut manger des brocolis. » Non, 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 tout ça, c'est pas vrai. Parce...
0: Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi de... ça fait des années que je milite justement pour bien distinguer l'entraînement quand on est dopé de l'entraînement quand on est naturel parce que moi c'est pas du tout le même quoi. Et là ce que tu dis ça me conforte encore plus dans l'idée que ouais, effectivement quand tu dis mec prend 2 kilos à la poulie avec des produits et puis euh, ou qu'il met 180 c'est pareil bah ouais parce qu'en en fait comme tu dis ça, dé... ça dépend de combien tu de testo dans le sang quoi.
1: Mais c'est uniquement ça qui fait le niveau malheureusement. Quand t'es naturel, de...
0: naturel si tu forces pas que tes pères font pas en série moyenne etc. Euh, quand tu réfléchis pas un peu à ce que tu fais, comme tu disais tout à l'heure, bah en fait, à un moment, il se passe rien. Tu es là, tu es là, tu brasses de l'air, tu brasses de l'air. Bah, l'air, ça fait pas de muscle. Ne hein.
1: <rire> ah bah, va faire que des séances de poulies, ouais, tu vas vite Ton muscle il va rétrécir à la vitesse grand V. Quoi. Euh... Là, tu n'as pas le choix quand tu es naturel. Tu es, es limité dans le nombre d'exercices que tu peux faire et euh, dans ta marge de progression. Donc, tu as intérêt à faire les bons exos de la bonne façon en mettant la bonne intensité, quoi. Quand tu es chargé, bah, tu peux faire n'importe quoi. Dès que tu stimules ton muscle, il prend. Donc, euh, que ce soit en série longue, en série courte, en ce que tu veux, euh, tu prends. C'est euh, facile. Hein
0: Finalement, pour, pour conclure, est-ce que tu as un conseil <rire> à te donner ou une conclusion <rire> à donner un peu à ce podcast, à cette interview euh,
1: Bah Moi, comme je te dis, je l'ai fait vraiment dans une démarche d'apporter de, de, un témoignage alors qu'il sera sûrement noyé dans le flou de son qu'on entend sur Internet, etc. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, bah, tant mieux. Je déconseille fortement aux gens de se charger, parce que... Rien
0: ouais, psychologiquement, pas... quoi.
1: Voilà, contrairement à ce qu'on dit, tu vas pas mourir, à moins de faire vraiment n'importe quoi, tu vas pas finir à l'hôpital, tu vas pas euh, perdre tes couilles, etc., tout ça, il bon, y a beaucoup de choses ex exagérées. j'ai jamais eu de problème de peau, d'acné, etc., compagnie. Bon, après, c'est peut-être particulier, peut-être qu'il y en a qui s'arrivent, je ne sais pas. Mais euh, les trois quarts des effets qu'on m'a annoncés, je ne les ai pas ressentis. L'agressivité, le machin, etc. Par contre, ce qui, ce qui est vrai, c'est ça, c'est cette dépendance psychologique. C'est que tu vas devenir un junkie. Tu, tu, tu vas arriver à un point où, où bah, si tu continues pas... Euh, c'est fini pour toi. Donc, malgré tout, s'il y en a qui sont vraiment tentés par ces choses-là, faites les choses correctement. Faites des prises de sang, parlez-en à un médecin, essayez de vous entourer de personnes raisonnables et pas d'un gars qui commence à vous dire Prends un gramme de testo par semaine, tu vas voir, tu vas pousser fort. Essayez de trouver des gens à qui en parler, au moins. Bah, un gramme,
0: t'explose quoi.
1: Il oh, y a des mecs, je connais des mecs qui, 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 qui prennent ces doses-là, euh, qui font absolument n'importe quoi, mais qui sont mais énormes, hein, naturellement. Hein. Bon, voilà, vraiment euh, euh, une expérience, mais euh, que je renouvellerai pas et que je, que je recommande à personne.
0: Bon, bah, merci Marc pour euh, ton témoignage. À ceux merci qui, à toi, Rudy. Qui voudraient donc, en savoir plus sur l'entraînement pour les pratiques en musculation sans dopage je vous mets quelques liens sous le podcast, notamment vers mon livre et vers la méthode Super Physique. Et euh, si ce podcast vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un petit commentaire sur l'application Podcast. Si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes, en mettant une note de 5 étoiles et un petit commentaire. Rappelez-vous, ces podcasts sont gratuits et sont faits avec plaisir. Et ça fait encore plus plaisir quand on se sent soutenu. Merci encore Marc pour ton témoignage. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut. Merci, Oli.